0: muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, uma ótima semana para você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral. A gente já começa informando que a CPI da Covid no Senado Houve amanhã
0: o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva Apontado como suspeito nos negócios da VTC Log essa empresa que presta serviços de logísticas ao Ministério da Saúde Movimentou nos últimos dois anos 117 milhões de reais E o mais curioso é que o motoboy teria movimentado parte deste valor Em torno de 5 milhões de reais com saques diretos na boca do caixa a CPI né, chegando aí já nas entranhas desse, de todo esse esquema, né, Sandro? E ela já está é, chegando aí para o seu final, para o relatório final, né?
1: É Exatamente. O Renan Calheiros deu uma entrevista coletiva na última quinta-feira é, dizendo que o relatório final da CPI vai ficar pronto até o final de setembro. Ou seja, tem mais um mês aí de investigação, de apuração. E esse caso chama bastante atenção, né, do motoboy... É chamado Ivanildo, de alguém que tem uma remuneração de cerca de 2 mil reais por mês, e ele aparece como responsável pela movimentação de 5% de toda a movimentação financeira aí durante, nos últimos dois anos aí, né, porque como a Tânia bem disse, né, ele movimentou quase 5 milhões de reais, e as, é, ele sozinho, né, e o nome dele apareceu várias vezes naquele relatório de inteligência financeira do COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, né, mantido pelo governo federal, né, para é, verificar eventuais casos de lavagem de dinheiro, movimentações estranhas, né, é, nas contas bancárias. Então, ele é um personagem interessante aí, que vai ser ouvido, inicialmente iria ser na quinta-feira, mas a CPI acabou adiantando para amanhã, né, e aí, ainda essa semana, a gente vai ter dois depoimentos é, bem interessantes também, que na quarta-feira vai ser uma oitiva do Marcos Tolentino da Silva, que seria o sócio banco do FibBank, do banco que não é banco, como a gente brincou aqui, que seria aquela empresa que deu garantias né, nas negociações para a compra da vacina. E na quinta-feira também vai ter um depoimento que já tinha sido adiado em outras oportunidades do ex-secretário de Saúde, do Distrito Federal, o Francisco Araújo Filho, é, que ele é um dos investigados numa operação chamada falso negativo, que apura fraudes envolvendo compra de testes rápidos para detectar a Covid-19. E dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre os servidores públicos numa luta contra a PEC 32, porque o, o funcionalismo público da União, Estados e Municípios podem cruzar os braços em defesa da categoria é que o serviço público está ameaçado com a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, da reforma administrativa. Sindicalistas que representam a categoria se reúnem hoje, virtualmente, para definir estratégias que podem ser desencadeadas, já que o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu votar a proposta na primeira semana de setembro. E a gente precisa ficar de olho, né, porque está previsto para hoje a entrega do relatório é, desse, de, dessa PEC, que está sendo feita pelo deputado federal Arthur, é, que é da Bahia, né? É, Arthur Maia, que é da Bahia, desculpe. E a expectativa é que ele mantenha a questão da estabilidade para o funcionalismo, mas tem outros desafios que tem aí pela frente, né? Como, por exemplo, a extinção. De adicionais por tempo de serviço, a inclusão da avaliação de desempenho de servidores, né? Então, obviamente, que isso é um relatório. A gente sabe que na Câmara podem surgir outras maldades ali, várias emendas, enfim, que podem acabar prejudicando ainda mais o servidor público. Por isso que a gente sempre precisa ficar atento. Com certeza.
0: E, e a vitória da comunidade indígena, né? Segundo a reportagem do Diário do Litoral. A Justiça do Estado de São Paulo decidiu que o Comitê das Bacias Hidrográficas da Baixada Santista deve contar com a participação de indígenas nas reuniões e decisões do órgão. Essa é uma resposta de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra o governo do Estado. A atual presidente do comitê, a prefeita de Praia Grande, Raquel Chine, não vem cumprindo a legislação que prevê a participação de 50% da sociedade civil incluindo os indígenas. Essa é uma decisão que já foi tomada alguns meses atrás, mas parece que a prefeita de, da, da, da Praia Grande, né, que atualmente preside aí o, o comitê, não cumpriu essa, essa legislação, aí, excluindo a participação da sociedade
1: civil. Essa, essa é uma importante matéria aí do Diário do Litoral, né, muito interessante, e, e mostra mais uma vez, Tânia, uma questão aí de duas semanas, mais uma vez a Justiça tem um papel importante exigindo a participação popular em conselhos relacionados aqui à nossa região, né? Há pouco mais de duas semanas a gente teve uma decisão na Justiça para que é, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o Condesb, tenha participação efetiva da sociedade civil, né? É, porque ali é, realmente foi uma ação também da, do Ministério Público, né, da Procuradoria Geral da, da, do Estado, né, é, que acabou, a Procuradoria Geral de Justiça, perdão, que acabou entrando com essa ação contra, é, contra o governo do Estado para que a, a participação popular fosse uma realidade, né, fosse efetivada, porque já existem leis que garantem isso, e a mais recente delas, onde isso está, é, devidamente esclarecido, né, É justamente no Estatuto das Metrópoles, que é uma lei federal de 2015, e ali fala claramente né, que a sociedade civil ela tem que ter voz ativa nesses conselhos metropolitanos. Né. Então, é, foi uma demanda que surgiu naquela ocasião por conta daquela investigação relacionada à instalação da usina de lixo, né, que tá, é, é chamada como URI, né, unidade de recuperação Energética, como uma forma de maquiar a verdadeira intenção ali daquele empreendimento. E agora a gente tem mais essa notícia agora, né, sobre a participação dos indígenas é, no Comitê de Bacias Hidrográficas, aí que também é um órgão muito importante que tem a participação também da sociedade civil, que antigamente não era é, a sociedade civil não era, não tinha participação, não era bipartite, né? Então, a sociedade civil tinha um poder menor agora, é, tem uma participação ainda maior no Comitê de Bacias Hidrográficas, mas os indígenas acabam não fazendo parte. Até nem mesmo a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, que é, um, que é um órgão vinculado hoje ao Ministério da Justiça, tem assento nessa, nesse conselho que é, é fundamental e que é muito importante. Né? E outra... É, os índios, né, eles são guardiões, né, dos recursos naturais e são aliados do Estado na preservação do meio ambiente. Então, é, fica aqui esse registro, né, porque é muito importante a participação deles aí nesse colegiado, que tem tudo a ver com, com a área de atuação deles. E para encerrar aqui a nossa parte de notas, Tânia, é, a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19, porque hoje em Santos começa essa vacinação para os adolescentes a partir de 15 anos. Esse público pode comparecer aos postos de saúde acompanhados de responsável, munido de documento com foto, CPF e comprovante de residência. O serviço de imunização segue aplicando a segunda dose para quem já cumpriu o intervalo previsto na carteira de vacinação.
0: Entre os locais que estão aí atendendo esse público, né, que a partir de 15 anos tem um posto externo que, tá, que vai atender, já começou a atender, né, a partir das 9 horas até as 4 horas da tarde, que é o ginásio do Complexo Esportivo Rebouças, que fica lá na ponta da praia. Também tem outras policlínicas que estão tá atendendo exclusivamente esse público, da Zona Noroeste, a Policlínica do, do Bom Retiro, Policlínica São Jorge Caneleira, nos Morros, a Policlínica da Nova Sintra e do Jabaquara. E no centro, a Policlínica Martins Fontes e Vila Nova. Então tem aí sete locais para esse público procurar o posto de saúde e finalmente tomar a primeira dose, né? Bom, chegou a hora da gente conversar com Sérgio Pardal, nosso colunista de Previdência, que hoje vai falar dos desafios e como é que está aí a advocacia previdenciária. Bom dia, Padal, para você que prefere feijão e não fuzil, bom dia.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia ao povo que nos escuta e vê, sem dúvida, eu prefiro feijão, é melhor comprar feijão do que comprar fuzil, é, as coisas acontecem e a gente pensa que é só piada, mas não é, parece mentira, não é? O imbecil falou isso mesmo, como pode uma coisa dessa? Bom, é, a ideia hoje que eu estou trazendo é bastante para os colegas, né? os colegas que advogam na área previdenciária, que ficam preocupados com o que está acontecendo, então eu venho trazer um pouquinho de esperança, mas sem ilusões, tá? esperança sim, ilusões de jeito nenhum. É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe toda uma discussão em direito previdenciário. É uma, uma interessante, né? quando eu era menino ainda, quando eu era um jovem advogado, aconteceu a Constituição Cidadã de 88 e logo depois, em 91, a regulamentação da questão previdenciária. Na época, é, muita gente dizia, né, poxa vida, o direito previdenciário vai acabar. É até interessante porque naquele momento o direito previdenciário vinha crescendo bastante, exatamente com os trabalhadores, em especial através dos seus sindicatos, conseguindo vitórias. Um exemplo bom foi aquela defasagem, né? Havia uma defasagem enorme, uma perda horrorosa do poder aquisitivo das aposentadorias da e pensões, e algumas ações judiciais começaram a ganhar no Brasil inteiro. Então, foram, foi muito importante o direito previdenciário naquele momento, inclusive culminando na Constituição de 88. Agora, muita gente dizia assim, bom, Agora que está tudo bem reguladinho, não tem mais lide acabaram as brigas. Bobagem, isso é uma bela bobagem. As lides continuam, cada uma de uma forma diferente. Então, tem toda uma discussão nova acontecendo. Na época, a discussão era as regras de transição, a discussão era a aplicabilidade da Constituição de 88. Mas, daí para frente, as coisas começaram, continuaram desenvolvendo. É uma coisa importante, o neoliberalismo veio batendo firmemente no direito social. Muita gente também dizia, puxa vida, agora só vai sobrar ações com a previdência privada. Na previdência pública, nós vamos perder tudo, porque o neoliberalismo mudou tudo Não é verdade. As coisas foram efetivamente se modificando. Claro, existem coisas importantes, que é um debate teórico é, terrível, a tal da decadência. Só um parênteses rápido. É do tempo do FLAC inventaram a tal da decadência, que é, é o fim do direito de reclamar passados os 10 anos da concessão do benefício. Isso ainda existe, é uma discussão horrível, mas está vigente, tá? Se a gente consegue derrubar no futuro ou não, é outra discussão. Mas, por enquanto, existe o tal do prazo decadencial. Passados os 10 anos da concessão do benefício, você não poderia reclamar mais. Bom, evidentemente... Isso, cabe é uma discussão mais profunda. Não vou nem levantar isso agora. Com a ideia do neoliberalismo, algumas coisas mudaram. E com a democratização do país também, não é? Vou dar um exemplo. As ações que são do coletivo passaram a ser objeto de ações coletivas. Ações coletivas aonde, costumeiramente, o governo, após derrota, abre mão da discussão e começa a fazer os pagamentos. Então, ah, isso reduziu o número de ações. É verdade, reduziu mesmo o número de ações na moda. Mas vejam, os especialistas sabem que tem que trabalhar as coisas do ponto de vista é, 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 próprio, da questão individual. É aquele benefício que foi negado, é aquele tempo especial que não foi composto. Essa é a grande discussão. Bom, agora veio a emenda 103. Novamente um monte de gente arranca os cabelos acabaram com a Previdência. Não, acabaram não. Tentaram, hein? Vocês lembram disso. Eu sempre digo, tomamos uma pau na emenda é, número 103, mas não foi 7 a 1. Não foi 7 a 1. Por quê? A princípio, o que eles queriam mesmo, de verdade, era o fim da Previdência. Eles queriam a chamada chilenização da Previdência brasileira, era privatizar os seguros dos seus trabalhadores. Isso eles não conseguiram. A luta foi dura, todos nós participamos, a RBA deu todo o apoio, mas é, alguma coisa passou de perversidade, menos esse ponto final, que seria o fim da Previdência. Bom, não conseguiram, tá certo? Não conseguiram acabar com a Previdência. Logo, há debates para o futuro. Bom, chegamos então na questão atual. O que é que nós temos hoje? Né? Para o momento, nós temos... É, ações da moda, inclusive tem saído nos jornais bastante né? então, um exemplo bom é aquela da, da, da média da vida toda é aquele sujeito que se aposentou hoje computando a sua média de julho de 94 até o dia da aposentadoria, mas vamos dizer que o tempo dele de ganhar bem foi antes de 94 então a média da vida toda seria melhor do que a média de 94 e diante vejam, isso é uma ação é, é chamada da moda mas não cabe para todo mundo. Né? Na verdade, cabe para pouca gente. Cabe mesmo é para aquele sujeito, por exemplo, que era cozipando. E aí, lá por volta de 94, 95, foi mandado embora e seguiu contribuindo com o salário mínimo. Então, nesse caso, é lógico que a média da vida toda seria melhor. Bom, essa é uma das ações da moda que vão rolando por aí. Fora isso, existem injustiças, existem é, erros crassos e o pior de tudo. Com esse desgoverno que está aí o processo administrativo não serve. Eles não estão permitindo que o processo administrativo ande de verdade. Por isso, os erros que acontecem na concessão ou na negativa de benefício são objeto de ações específicas, não é? Então, vejam, sem perder o rumo do que existe hoje, as ações que existem. Tem coisas novas também. Por exemplo, as questões é, da aplicabilidade das regras de transição dessa emenda 103. Vai dar muitas ações por aí. Segundo lugar, as questões do direito adquirido. Aquele sujeito que se computasse o tempo especial de verdade dele teria direito a se aposentar antes da emenda? É uma briga boa que também vai acontecer. Então, essas são as questões mais de momento. Acontece que cabe um debate mais profundo. Por exemplo, uma das perversidades mais graves da Emenda 103 foi a mudança de cálculo, mas aposentadorias por invalidez e pensão. Lembra sempre, pessoal, eu digo o tempo todo, o ponto principal da Previdência não são os benefícios voluntários, sabe? Aquele que você programa. Eu começo a contribuir, porque quando eu tiver 65 anos, hoje em dia só aposenta por idade mesmo, né, pela nova lei, quando eu tiver 65 anos, eu vou me aposentar nessas condições acontece que não tem previsão se eu fico doente, se eu fico inválido ou se eu venho a morrer. Logo, essas são as garantias principais. Eu costumo dizer, benefício decorrente de sinistro, aquele que você não quer, são, na verdade, os mais importantes que existem. Bom, e aí é que o bicho pega. Nós já conversamos bastante sobre isso é, aqui na rádio, né? Conversamos sobre a pensão e tudo mais. Mas só para vocês recuperarem, imagina o seguinte... Em 1991, com a nova lei, a aposentadoria por invalidez pagaria 80% da média mais 1% para cada ano de contribuição. Hã? Se o cara tivesse 20 anos de contribuição, seria 100%? Isso mesmo, com 20 anos de contribuição, seria 100% da média. Com 10 anos de contribuição, seria 90% da média. Beleza? Beleza? Vem em 1995, uma lei tentando equiparar o acidente do trabalho. Foi uma sacanagemzinha para reduzir os acidentes, né? Como o benefício é igual, as pessoas brigam menos. Pois bem, a invalidez passou a pagar 100%. Mas de 80% para 100% não é tão grande assim a diferença. Pois bem, o novo cálculo é muito ruim mesmo. O novo cálculo diz o seguinte, para quem tiver até 20 anos de contribuição, vem a 60%. Sabe aquele que ia ganhar 100% no cálculo de 91 nesse cálculo atual vai para 60% cada ano a mais dos 20 anos vale 2% ou seja, para o cara chegar a 100% só se ele tiver 40 anos de contribuição então, evidentemente essa é uma das maiores perversidades que acontece e aí você vai dizer para mim, pô, e daí? tá na lei eu vou dizer o seguinte, existe um princípio internacional do direito social que Canotilho, grande constitucionalista português, defende muito bem, está ah, vivo ainda, ainda bem o Canotilho? Pois bem, o princípio do não retrocesso é o princípio da não admissão de um retrocesso vil e torpe como esse. Pode ser que logo mais para o futuro os tribunais comecem a pensar nisso. Então... É o que eu estava dizendo, pessoal, o direito previdenciário continua, sem ilusões, mas com esperança, esperança que a gente continue brigando nas coisas do dia a dia, no que está acontecendo, nas concessões incorretas, nas negativas, nas cassações de invalidez, essas coisas todas, e temos também que começar a preparar o debate doutrinário. Não mataram a previdência. Conseguimos manter a previdência viva. Porém, é preciso que recupere a sua condição social. É preciso que recupere a capacidade do direito social. E aí, para dar um finalzinho legal isso tudo, é só a gente pensar o que que a pandemia está exigindo. A pandemia exige aquela seguridade social que nós construímos na Constituição de 88. Só para lembrar, a Assembleia Constituinte de 88 era um ato de ruptura com o tempo de arbítrio. E é para isso que ela tem que servir. Romper com o arbítrio é constituir a civilização. É aquela historinha, molecada, nós estamos assim. Alguns estão contra a civilização. São aqueles que concordam com esse presidente, com esse desgoverno que está aí. Todo o resto é a favor da civilização. E é isso que a gente vai ter que brigar. Pela civilização.
0: Bardal, só uma dúvida. Quem é que tem direito, então, de se aposentar antes dessa emenda da, da, da 103?
2: Qual que é a... Bom, qual... As coisas são simples. Todo aquele que completou exigências tem direito a se aposentar. A coisa funciona da seguinte forma. Antigamente, nós dizíamos que o direito em formação era uma espécie de direito adquirido. Sabe aquela historinha? Não pode mudar a regra no meio do jogo. Só que isso mudou, mudou no mundo todo. Hoje eles dizem que quem já está no sistema, mas não completou direito ainda, é, tem expectativa de direito, não é mais direito adquirido. Bom, então vamos trabalhar com o fator real. Aquele sujeito que tinha 25 anos trabalhados com eletricidade acima de 250 volts, ele tem direito a se aposentar na especial, mas o INSS não reconhece a eletricidade, só os tribunais. Então, se até o dia 13 de novembro de 2019 ele já tinha completado os 25 anos, ele vai requerer junto ao INSS, o INSS vai negar dizendo que eletricidade não é motivo e ele vai ajuizar a devida ação com um advogado da sua confiança e preferivelmente especialista, claro, que é mais fácil de trabalhar. Mas é isso. Então, quem completou o seu direito até o dia 13 de novembro de 2019 tem direito adquirido pelas exigências. Entra aí uma coisa que é horrível, né? Imagina, por exemplo, aquela pessoa que foi morrer justamente no dia 14 de novembro de 2019. A sua viúva, um dia antes, teria direito a 100%. Como ele morreu um dia depois, ela só teria direito, na concepção hoje da lei, a 60% se os filhos já são maiores de 21%. Então... É, vejam, é aquela historinha né? o direito adquirido em relação à pensão, por exemplo é, infelizmente as doutrinas entendem que só surge no ato da morte do segurado é um absurdo, né? É, eu tenho um caso bem interessante de um servidor público, né? que foi servidor é, é, por 45 anos, aposentou-se 16 anos depois, morreu a lei tinha mudado no meio do caminho então mudou tudo é, para a pensão da viúva então essas coisas infelizmente é, são imprevisíveis mas é isso, tá? quem tem é, completas as suas exigências até o dia 13 de novembro é, de 2019 é, tem direito a entrar com a ação ah, até um parênteses interessante né? imagina aquela pessoa que teve um auxílio doença antes do dia 13 do 11 e aposentou por invalidez depois no auxílio doença ganhava 91% da média na aposentadoria por invalidez vai para 60% da média. Quem é que diz que quando ele afastou, ele já não estava totalmente incapaz, permanentemente incapaz? Então, vai ter uma grande discussão sobre isso. Eu mesmo tenho entrado com algumas ações é, com essa relatividade. Veja, se ele, apos... ele afastou-se na lei antiga, por que esperaram a lei nova para, então, sim, aposentá-lo por invalidez? Só porque o cálculo mudou? Só porque a perversidade ficou maior, não é possível, né? Então, vai haver algumas discussões nesse nível aí. Mas é isso. Quem completou as suas exigências tem direito a adquirir.
1: Pardal, eu queria tirar uma outra dúvida contigo, é, lá. é que você é, falou sobre a, essa aposentadoria especial. O INSS ele pode a qualquer momento é, cessar essa aposentadoria é, que dá para é, aposentadoria não, 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 por invalidez? E uma outra dúvida, né? porque eu vi um levantamento feito até pelo jornal Metrópole, nesse último final de semana, e ele estava dizendo o seguinte, que teve uma queda de quase 60% do número de beneficiários de aposentadorias por invalidez entre 2019 e 2020. Eu queria saber é, o que, que você atribui a isso, você tem alguma explicação para esse fenômeno? Ah,
2: arrastão pericial, você não soube do arrastão pericial? É, e, isso eu defendi, inclusive, na Câmara Federal. A questão do arrastão pericial. Eles chamam de pente fino. Pente fino, os cambal, Foi arrastão pericial. Vamos ter é, até essa questão do que é invalidez. Veja, a invalidez em si é a incapacidade para qualquer atividade que lhe garanta subsistência. Eles agora mudaram o conceito. Eles estão dizendo que invalidez é a incapacidade permanente. Opa! Se a invalidez é incapacidade permanente, significa que quem aposentou por invalidez nunca mais vai ter que voltar, vai, vai poder voltar ao trabalho, porque era permanente. Né? Quando eles fizeram esse, esse é, 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 arrastão pericial que eles chamaram de peito fino, o que eles estavam defendendo é que tinha muita aposentadoria por invalidez fraudulenta. Eu, na época, não tive dúvidas. Bom, veja bem, se você provar que é fraude. Eu defendo que o perito que deu vá para a cadeia. Ah, se é fraude, bota o perito preso, porque ele concedeu sem ter que conceder. Isso ninguém quer fazer, porque não é verdade, é mentira. Aí você vai dizer, mas não é possível que o sujeito aposentado por invalidez em algum momento recupere a, a, a aptidão laboral? É possível, é possível até se houvesse requalificação profissional de verdade se desse um curso bom para o cara fazer, se trabalhasse isso bem, você não tem a dúvida que qualquer um que está aposentado por invalidez, se pudesse voltar ao trabalho em melhores, em melhores condições, voltaria. Isso é um negócio muito claro. Ninguém, é, é mentira essa história de dizer que todo brasileiro é vagabundo que é aposentado por invalidez. É, isso é sapo. Né? Então, evidentemente, as coisas são diferentes. Bom, quando veio esse arrastão pericial... O problema principal eram os auxílios doença que estavam contínuos, sem perícia. Esse tinha que chamar mesmo, tá errado. Passou de dois anos sem perícia, ou aposenta o um cara por invalidez, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, quando pegaram as aposentadorias por invalidez, aí ficou um absurdo. Veja, essa mudança percentual que houve, é, ela vem exatamente por essa razão. Põe-se no lugar do aposentado por invalidez há 15 anos. Faz 15 anos que ele está aposentado por invalidez. Ele recebe uma cartinha dizendo que vão caçar. Não entende de patavina. Aí, durante seis meses, ele continua recebendo. De repente, diminui para 50% mais seis meses. Aí, diminui para 25% mais seis meses. Depois, caça. Você acha que ele entende isso rapidamente para procurar o seu advogado ou para procurar juizado especial? Claro que não. Então, muita gente que deveria estar recebendo, não está recebendo, por um baita absurdo, é, por um ato torpe de quem caçou o seu benefício. Mas nem todo mundo vai reclamar judicialmente. Então, claro que as coisas mudaram, mudaram nesse sentido. E aí tem um monte de outros problemas que vão acontecendo é, é, nessa condição toda. Tudo isso vai dar muito trabalho para a chamada advocacia previdenciária. Não é? Essa, esse é o, é, o, é o patamar em geral do que está acontecendo aí. Agora, só a aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, com aquele tempo trabalhado em condição especial. Infelizmente, do dia 13 de novembro para frente, ela viu uma aposentadoria com idade reduzida, é outra condição. Mas quem completou o tempo até 13 de novembro de 2019 deve requerer, junto ao NSS, o seu benefício e, tendo a negativa, ajuizar a devida ação. É isso aí.
0: Bardal, antes da gente encerrar, eu queria saber sua opinião, a sua expectativa, né? porque a gente anunciou que o funcionalismo público, né? e nos três níveis, né? federal, estadual e municipal, podem cruzar os braços aí por conta da reforma administrativa. Qual é a sua expectativa Olha. em relação a essa reforma?
2: Veja, existe uma briga muito grande sobre o serviço público, que começa lá no neoliberalismo tucano. No neoliberalismo tucano já se discutia isso. O que, que eles querem acabar? Eles querem acabar, por exemplo, com a estabilidade. Não, estabilidade não. O cara que não é bom, eu mando embora. Então, imaginem vocês, aquele prefeito que acabou de se eleger, se ele pudesse entrar na prefeitura, mandar todo mundo embora, botar só os meninos dele. Aí, quando terminar a gestão dele em quatro anos, ele não se reelege porque roubou, fez o um conto de sacanagem. E quando entra o outro, não anda todo mundo embora e bota. Vocês acham que isso vai funcionar? Não é possível. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Vejam, havia um diferencial muito grande do servidor público do chamado pobre mortal, que era a aposentadoria. Não há mais... Essa aposentadoria já acabou. Sobrou para muito pouca gente uma aposentadoria melhor do que a que o INSS paga. Pois bem, isso já mudou. O que não pode mudar de forma alguma é a garantia da estabilidade. É a garantia do serviço público efetivo. Infelizmente, esse projeto que está aí é representativo de quem quer o fim do serviço público. O fim do serviço público. É isso que eles estão trabalhando. Vejam, não se iludam. Quando esse desgoverno começou e não havia pandemia ainda, o projeto deles, com qualquer ministrinho da saúde que estivesse lá, o projeto deles era plano de saúde popular. Já viram dessa? Plano de saúde popular. Assim cada um tem como pagar o seu plano de saúde e isso resolve o problema da saúde pública. Vamos parar com isso. Na verdade, o que precisa é saúde pública decente e não um planinho de saúde para o peão pagar. Não, o peão vai pagar pouco, 200 reais, para ter um atendimento efetivamente ruim. O que nós temos que fazer é garantir o SUS, Sistema Único de Saúde, que é glória nacional, herói nacional, é o SUS. Pois bem, a pandemia mostrou que a gente tinha razão sobre isso. A pandemia mostrou também a importância da assistência social. A assistência social é o que garante é, o não caos. É, você tem que escolher entre assistência social ou o caos social. Gente na rua passando fome e aí sim, aí sim, fazendo um arrastão no supermercado porque precisam comer. Então esse é o problema que está aí, esse é o, essa é a questão que está colocada. Saúde e assistência social fazem parte da nossa seguridade e são os grandes gigantes que garantem o Brasil nessa situação. Evidentemente, né pessoal, tivéssemos um governinho razoável, a vida estaria muito melhor do que está. Em todo caso, vamos garantir as instituições efetivas que existem. Resistência. É isso que a gente tem que fazer nesse momento.
0: É isso aí, Pardal. Mais uma aula. Alguém concordou aqui comigo nos nossos comentários que é, o dia que o Pardal participa que a gente tem uma aula sobre a Previdência. Ó, sempre uma aula de cidadania com o Pardal, diz a Elisa Cristina Riesco. Muito, Muito bom obrigado. esclarecedor, Sérgio Leandro Bortoli. Também concordo. Nós também concordamos aqui. né? E queria te agradecer, Pardal. Uma ótima semana para você. Muito obrigada aí por sempre compartilhar com a gente essas dúvidas sobre a Previdência. Fica mais, muito, com você Fica muito mais fácil de, entre, de, de entender todo esse assunto complexo, né? Para a gente saber aí dos obrigado. nossos trabalhistas.
2: Muito obrigada. Muito obrigado. Para mim é uma alegria participar com vocês pela semana. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau Pardal. Obrigado. Vale. E, e agora a gente vai receber aqui no nosso programa o Policial Civil, e vereador de Porto Alegre pelo PT, Leonel Rádio.
3: Olá, bom dia, Leonel, como vai?
4: Bom dia, tudo bem, Tânia, tudo bem, Sandro? Uma honra bom estar dia, com aqui na RBA, toda a audiência.
1: Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem Leonel. Queria já começar te perguntando sobre um assunto que veio à tona aí por meio das tuas redes sociais na última sexta-feira, onde você denunciou uma pessoa, um apoiador do presidente Bolsonaro, né? É, de uma pessoa aí do Rio Grande do Sul que estava querendo sequestrar e até matar o ex-presidente Lula. Eu queria saber como é que você chegou nesse, nesse cidadão, né? Enfim, e se esse clima. É, tá muito presente aí nas redes sociais por aí
4: é, eu cheguei a essa informação através de uma denúncia do nosso a gente tem um número de, de WhatsApp né, da, do gabinete que a gente sempre é, divulga ele para as pessoas justamente fazerem nos trazerem informações sobre uh, grupos de intolerância ações criminosas né de, de grupos da extrema direita e chegou essa informação né, no, nosso, no nosso WhatsApp e a gente uh, fez essa denúncia uh, nas redes sociais para justamente para expor o indivíduo e, e também alertar né, as autoridades e também o presidente Lula, ou assessoria do presidente Lula, pelo menos. A gente sabe que é difícil ter acesso, né? E, e é isso, então deu essa repercussão. Aí esse indivíduo ainda alegou que vai entrar com uma ação civil, que porque ele é, ele é servidor do Tribunal de Justiça aqui, na verdade do foro, se eu não me engano, de gravata aí, aqui do Rio Grande do Sul, aí ele veio com esse argumento, que vai entrar com a ação civil, que fez boletim de ocorrência, eu também fiz um contra ele, narrando exatamente essa apologia ao crime né que ele, que ele realizou, porque se é uma apologia ao crime, é um ato criminoso, independente... Se foi num espaço restrito ou num espaço público, tu falou para alguém aquilo e defendeu uma pauta criminosa. Então, é o que eu digo, né? Essa é a velha estratégia. Porque essas pessoas elas são tão deturpadas que elas pensam o seguinte: ah, se eu puder perseguir mais um esquerdista, eu vou fazer de todas as formas, né? vezes também vão se incomodar um pouco. E eu não acredito que a gente deva levar essas ameaças de forma achando que é só uma anedota ou que é algo menos relevante. Eu realmente levo a sério esse tipo de, de proposição, porque eu acredito que eles tentarão algo até 2022 nesse sentido.
0: Não, não, e parece que ele sentiu né, por essa, a denúncia por conta que foi remo foi, foram removidas as postagens, tanto no Twitter quanto no...
4: É, é, essa essa esse argumento ele usou numa conversa de WhatsApp, né? Ele não não tava publicado aí. O que que ele fez? Ele fechou aí o argumento dele é que ele foi linchado virtualmente. Só que o que ele defendia na, na, na defesa dele era enforcar o Lula, torturar, pegar um dinheiro e depois matar. Quer dizer, ele propunha um linchamento, né? De uma figura pública e aqui ele tá falando do Lula, mas poderia ser qualquer figura pública e eu também seria contrário. É, e porque não se faz isso contra ninguém, né? independente do, do, do que você acha do que, que aquela pessoa tenha feito. Mas aí depois ele alega que ele sofreu linchamento virtual. Eu disse: 'Bá que engraçado, né?' Uma contradição, porque afinal de contas estava defendendo o linchamento a, a, e agora está reclamando linchamento virtual. Ainda que foi virtual, não foi exatamente como ele tinha proposto de fazer em contra a pessoa, mas teve a repercussão, claro. Ele sentiu que, que enfim, essas posturas aí é, não não são toleradas, né, e não vão passar batido
1: Leonel, é, no ano passado, teu nome ganhou evidência, né, porque você foi citado num relatório do Ministério da, da Justiça, né, de policiais antifascistas, né, enfim, até tinha o um nome de professores universitários, algumas pessoas que eram monitorados ali pelo Ministério da Justiça. É, primeiramente, queria que você falasse o que, que seria um policial antifascista, né, pra, até para esclarecer melhor a, a nossa audiência, e depois daquele fato que ocorreu já faz mais de um ano, né, o que, que aconteceu de lá para cá? Houve alguma punição com os envolvidos? Enfim, é, queria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso.
4: O que, que acontece... Uh para dar uma, uma, uma explicada da origem desse dossiê, né? o que que acontece início de a partir de março de 2020 a pandemia né começa a pandemia e se vocês forem lembrar o bolsonaro na primeiro bem no início de março quando começa os lockdowns, não é nem lockdown porque a gente nunca teve lockdown né mas quando os governadores começam por restrições algumas restrições ele começa a tensionar os seguidores dele para todo domingo se manifestarem pelo fechamento da STF, né? Se a gente. Agora, meio que já ficou no passado, mas se vocês forem se lembrar, é isso que aconteceu. Acho que a partir do dia 15 de, nove... de março. A partir do dia 15 de março, todos os domingos praticamente tinha alguma. Né? E ele ia para a pra... rua e tal. E aqui em Porto Alegre, os... o... O... esse pessoal começou a se reunir em frente a um quartel-general do Exército, que fica no centro de Porto Alegre. Em uma dessas ocasiões. Algumas manifestantes né, do, do, do teatro e tal fizeram uma, uma performance e foram agredidas, elas foram espancadas por manifestantes vinculados ao Bolsonaro. No fim de semana seguinte, grupos aqui de militantes antifascistas, principalmente ligados à torcidas de futebol, foram fazer um enfrentamento ali, de forma democrática, com faixas e tal, no mesmo espaço. Aquilo começou a tomar vulto e no fim de semana seguinte tinha aquelas carreatas de, de reabertura do comércio. As coisas, né? Lideradas por deputados, fascistas e tal. E numa dessas aí, e quem estava liderando isso era um deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, muito ligado ao Bolsonaro. É... Então, os antifascistas, em uma dessas carreatas, conseguiram trancar a rua. E fizeram essa carreata andar de ré. E esse vídeo aí viralizou nas redes sociais e motivou, no fim de semana seguinte, com que a Gaviões da Fiel, as torcidas organizadas em São Paulo, fossem para a rua lá em São Paulo. Quando houve aqui em Porto Alegre, eu, eu, eu me manifestei positivamente, elogiei as ações, porque foram extremamente democráticas e tiveram o um efeito né, de frear uma ação que tinha como objetivo a morte, né, que era de tudo naquele momento, etc. E que estavam fazendo enfrentamento a esse fascismo e defendendo a democracia. De imediato, esse deputado é, começa a printar todas as minhas redes sociais e misturar as minhas atividades policiais com a minha atividade política. Então ele, pega, ele, ele montou um dossiezinho em que ele pegava uma série de imagens e aí pegava uma imagem minha, por exemplo, com um fuzil numa operação e colava do lado uma imagem minha criticando o Bolsonaro ou elogiando essa, essa ação que eu falei. Aí montou, colou tudo né, de forma adaptada, porque minha, uma coisa era... minha. Ah, hoje teve operação, não sei o quê. Outra coisa é Bolsonaro... Mas não era do tipo, Bolsonaro, estou usando um fuzil porque... Vou te, ele misturou como se fosse nesse sentido, como se eu estivesse montando um grupo paramilitar para dar um golpe de Estado, uma coisa assim. E aí ele monta um texto baseado num site apócrifo da extrema-direita, então ele faz um copia e cola. E um detalhe... Eles são muito ligados né, a essa questão armamentista, aos republicanos dos Estados Unidos, ao Trump e tal. A gente acha que é bobagem, mas assim, ele lança, ele faz uma denúncia formal ao Ministério Público do Estado aqui do Grande do Sul, com o meu nome me chamando de terrorista, vai em todos os meios de comunicação, me chama de terrorista, de líder antifa, como se eu fosse liderança de algum movimento. E aí, ele, uma semana depois disso, o Trump lança um tweet dizendo o FBI investigará as ações dos antifas nos Estados Unidos que é o caso do George Floyd lá. Ou seja, é o mesmo, ele usa o mesmo texto e ele usa antes do Trump e faz a mesma prática que a perseguição dos antifas. né? Eu quero dizer assim, isso demonstra que eles têm interligação internacional mesmo. Steve Bannon e tal, isso não é viagem. Não é uma... Mas enfim, aí meu nome entra na roda de que, bom, tem um, tem um policial civil que é antifa terrorista e é assim que começa a ser visto aqui. Aí eu sou chamado na chefia da polícia, na direção da minha divisão de homicídios. Aí ele vai lá, vai na corregedoria, e aí começam uma série de ações. Bom, depois disso chega a informação, né, em nível nacional, de que existe um dossiê é, focado na investigação de policiais antifascistas. Por quê? Porque o movimento dos policiais antifascismo, que é um movimento específico, né? lança uma carta em defesa da democracia, acho que foi por abril, maio, e aí todo mundo que subscreveu, que assinou aquela carta, inclusive eu, teve o seu nome vinculado nesse dossiê, e aí por isso que estão esses seis professores, ou cinco professores, que foram é, é, indivíduos que tiveram algum tipo de proximidade com movimentos policiais antifascismo, seja fazendo alguma live, seja assinando o documento, enfim. As pessoas dizem, Ai, foi uma perseguição a todos os servidores, não sei o quê, e os professores... Não, os professores só entraram no caso dos policiais. O foco eram os policiais. E o UOL denuncia isso e denuncia também que o dossiê que deu origem, esse dossiê, foi o meu aqui do Rio Grande do Sul. Isso está no UOL, inclusive. E aí diz, dossiê de Bolson... se botar na, na manchete, está lá. Dossiê de deputado bolsonarista deu origem, não sei o quê do policial do Rio Grande do Sul, não fala meu nome, mas, mas, enfim, sou eu aquele caso. Então, o meu deu origem a esse dossiê. O que, que acontece? Eu começo a ser monitorado pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e aí eu começo a ser monitorado fisicamente aqui no Rio Grande do Sul. Uh, e eles vão lá na, na Polícia Civil, fazem o levantamento de toda a minha carreira, é, qual é a minha rotina, se eu sou corrupto, se eu uso drogas, qualquer coisa. E aí eles declaram, porque, enfim, daí isso chega para mim através do setor de inteligência, dizendo, olha, Perguntaram, a gente disse, não, tem um bom policial, a gente gosta do seu trabalho, nunca teve problema e tal. E eles disseram assim, aqui ah, pena, porque senão aí a gente ia conseguir tirar ele da polícia. Então, esse esse era o objetivo. Então, uh, eu deixei de ser promovido, uh, corri o risco de, de sair da divisão que eu atuava, e que, eu, que é a divisão que eu gosto de atuar, que é a divisão de homicídios. Fizeram pressões políticas, eu respondi sindicância, tem, tem processos aí tramitando que agora uh, né, houve a reconvenção, ou seja, antes eu era réu, agora eu sou a vítima, porque esse deputado uh, ele, né, declarou algo que é uma inverdade, uma mentira, e pior, né, esse deputado agora está respondendo a isso, até no Fantástico, como o deputado da Rachadinha, que desviou recursos, e foi uma denúncia que até eu mesmo levei adiante, né, eu que levei para os jornais e tal, e agora ele está correndo o um processo de cassação dele na Assembleia Legislativa por peculato, né? Que se apropriar de, de bens públicos para favorecer o pessoal. Então, e é isso, né? Uh, uh, essa é a situação. Depois vem as eleições, acabei me elegendo, né? Mas agora a gente está nessa situação aí da vedação de que policiais possam concorrer, e, infelizmente, uma pauta que vem dentro do próprio governo, do Ciro, do, 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 do ministro Ciro, é, ministro da Casa Civil o governo Bolsonaro, encampado pelo Lira, presidente da Câmara, tem repercussão no campo da esquerda e inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que quer proibir que policiais se candidatem. Então, essa é a situação atual. né? Dentro desse contexto, seria o pior dos mundos. Né? A gente está nessa nesse tipo de enfrentamento e ainda sem nenhum tipo de respaldo depois, né? Mas, enfim, mas, sincero, esse, tipo,
1: mas esse tipo de medida que foi lançada agora, Leonel, é uma forma até para ver se o pessoal da esquerda pega a isca, né? Porque Óbvio. uma forma para atrair os policiais, né? Não sei qual que é a leitura que você faz, né?
4: ah, Essa é a leitura que eu faço, é uma pauta que vem de dentro do governo, dentro da Casa Civil, lançada aos 45 do segundo tempo, né? Quando vão votar, chega aquela subemenda que determina, então, que policiais, juízes, promotores, agentes da segurança, né? no geral, militares, não possam vir a concorrer. E aí as pessoas vão dizer, ah, mas, mas tá certo. Só que eu vou dizer o seguinte, olha só, militares e policiais militares têm a mesma regra. Se eles estão há menos de 10 anos na corporação, eles são obrigados a se demitir, ou seja, se exonerar, se eles querem participar, se eles ganharem uma eleição. Se eles tiverem há mais de 10 anos, eles são obrigados a se aposentarem, ou seja, são obrigados a ir para a reserva. O mesmo vale para juízes e promotores. Se eles querem se candidatar, eles vão ter que se demitir, né, vão pedir aposentadoria, enfim, eles têm que se desvincular da sua instituição, que é o caso do Flávio Dino, né, governador lá do Maranhão. Então, quer dizer, eu acho que já são regras assim, pensa bem, né? Porque um, 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 tu ir para a política não significa que tu vai ficar a vida inteira se elegendo. Né? Enquanto, como servidor, tu tem uma garantia de que, bom, eu vou me, se eu não fizer nada errado, eu vou me aposentar ali. Então, tu já cria regras que. Tu, né? tu coloca o um impedimento para alguém ir ser candidato. Claro, já os policiais que têm uma, uma carreira civil, como a Polícia Rodoviária Federal, os guardas municipais, a Polícia Civil, já seguem as regras dos servidores civis, que são os estatutários, que vão dizer o seguinte: ó, oh, tu tem que te afastar seis meses antes ou três meses antes, né? Da eleição, para não utilizar teu cargo para favorecimento pessoal e tal. E aí se tu te eleger, tu te licencia, tu te afasta do teu cargo e segue na política. Mas a, a impressão que me dá é que tem gente que só quer político profissional. Porque como é que tu vai dizer para um policial agora a proposta é cinco anos de quarentena? Ou seja, a proposta que está sendo trazida é o seguinte: se tu é policial, tu tem que te demitir, ficar cinco anos sem renda, para então poder vir a concorrer, e talvez ganhar uma eleição, quer dizer, e aí, aí tem gente da esquerda dizendo: dizendo', tá dizendo assim: 'Não, isso não é proibição. Tu tá mentindo? Não, isso é proibição. É muito evidente. É evidente que tu tá proibindo. E o pior, tu faz isso às vésperas do 7 de setembro. Que nós temos um, um debate, um embate interno nas corporações. Se vão, se não vão, quem é que está? Daí vem um, vem um policial e diz que ah, vão estar todo mundo na rua. O outro vem e diz, não, ninguém vai estar na rua. Tu vem nitidamente, tem uma disputa inteira na instituição. E aí vem com essa pauta. Né? Aos 45 do segundo tempo, para o Bolsonaro simplesmente dizer o seguinte, se vier, vou vetar. Eu sou contrário a isso. E vem do próprio governo. E aí tem gente, a galera da esquerda veio de pau, é isso aí, policial não tem, se quer ir para a política tem que largar as parda, tem que não sei o quê, porque já tem, eu disse assim, aí eu, ah, mas já tem todo o espaço de midiático, não sei o quê, eu disse, olha só, o que, que nós deveríamos estar discutindo realmente, que eu concordo, é a ocupação de cargos de confiança por militares e policiais, que é o que a gente vê no governo Bolsonaro hoje, e isso sim tem que ser vedado, tua função não é ficar sendo assessor de presidente, de governador, de secretário, de ministro nem nada. A tua função é estar na rua trabalhando na função fim ou defendendo a pátria. Essa é a função da polícia e do, do exército. Não é ter ministro que cuida de logística sendo ministro da saúde. Isso sim. Isso é evidente, tem que baixar uma lei que não pode. Eu concordo, policial e, mi, e militar ou que seja não tem que estar nessa função. Agora. Também temos que debater sobre o uso midiático por parte de alguns policiais do YouTube, dessas, desses canais, aí desses programas policialescos, pinga-sangue, que o cara vai lá, usa o Estado, usa o colete do Estado, usa o fardamento usa a arma, usa toda a corporação para dizer que ele é a verdade, que ele que fez tudo, ele faz as melhores operações e que ele é o cara. Bom, isso nós temos que ter outra normativa que proíba a utilização do, da sua carreira para favorecimento pessoal, porque não é só político, é dinheiro também, é cursos que são vendidos, é algoritmos de, de, de visualizações que entram na conta e se utilizando do dinheiro público, entendeu? Então nós temos dois problemas aí graves em relação à área da segurança, enfim, e que a gente tem que combater. Agora, não é proibir que os policiais ou qualquer, qualquer categoria, vamos esqueçam policiais, o problema é esse, na né? esquerda ela vê policial, ah, policial é policial à direita, então vamos proibir porque é de direita. Não esqueçam qual é o viés ideológico que você acha que aquela categoria tenha. Defender que qualquer categoria seja vedada, proibida de se candidatar, isso é imoral. É imoral, porque ou somos todos trabalhadores, porque senão daqui a pouco a gente vai começar o seguinte, ó, vamos proibir professor também, que o professor ele lida com muitos alunos na sala de aula... Ele fica muito tempo como professor, então ele vai ter muitas pessoas que ele vai ideologizar e fanatizar essas pessoas que vão votar nele. Então ele pode ideologizar, então tira o professor. Ou quem sabe a gente tira também o MST, porque afinal de contas o MST, eles vão fazer lá políticas para grupos que invadem terras de, lá de Não, não podemos aceitar o MST, porque isso aí estão incentivando, a, a, a não estão respeitando a propriedade privada. Enfim, eu posso achar mil argumentos para qualquer categoria ser proibida de se candidatar. E a gente está abrindo essa porteira para o Bolsonaro, ao fim e ao cabo, vetar, dizer, viu? eu era a favor dos policiais, mas o Congresso, o Centrão e a Esquerda votaram contra, aí eles não gostam de vocês, aí acabou. Aquelas pontes que estão tendo, né, mal e mal sendo construídas, e nós sabemos que são instituições conservadoras, nós sabemos que são instituições que estão poluídas com um certo discurso, mas se, se a gente está falando de dossiê antifascista, dos policiais antifascismo, significa que tem milhares de policiais que não concordam com essa pauta, e estão sendo atirados assim para os leões, porque eles vão voltar para dentro da corporação e vão ser engolidos, entendeu? Ou vão ficar quietos ou vão ser engolidos, ou vão ser demitidos, porque daí eles estão sem respaldo nenhum. O Movimento Policiais Antifascismo lançou vários policiais candidatos. O PT lançou uma policial candidata em, Recife, em Salvador, Major Denise, tem deputada policial em Mato Grosso, ou Goiás, eu não me lembro, mas enfim... Entende? Tem um vereador policial aqui em Porto Alegre, quer dizer, aí simplesmente vira as costas e diz, olha, disse, porra, aí, aí não tem como a gente... Né? E, e ainda apoiando uma proposta que vem do PP e vem do próprio governo, e isso é apagar incêndio com gasolina. Isso é apagar incêndio com gasolina. Tu vai dar o problema. Isso é evidente, né?
0: Leonel, é, tem uma pergunta aqui da, dos nossos internautas, né, que é para saber em relação ao 7 de setembro, que eu queria que você também depois você colocasse isso aqui para a gente. É, a Elisa Cristina Reis pergunta, o que o Leonel pensa a respeito da PM participar de ato pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro? A Corregedoria de São Paulo não estaria atrasada na decisão de, de coibir? Eu queria que você é, é, visse também até que ponto tem a adesão do, 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 da categoria né, é, em relação ao Bolsonaro. Qual é o tamanho dessa adesão? E a Cardoso, ela fala, sou policial militar aqui no Paraná e admiro o seu trabalho e sua coragem. Parabéns. Cardoso, Cardoso. Então.
4: Obrigado, colega. Eu penso o seguinte, teve uma pesquisa que saiu em 2020 em 2019, no início do governo Bolsonaro, e a pesquisa, acho que foi até da Folha de São Paulo, e a pesquisa queria saber qual era a porcentagem de policiais que tinham vinculações com redes bolsonaristas. Naquele período, lá em 2019, no início do governo Bolsonaro, era de 40% nas polícias militares. 40%, ou seja, não era a maioria. Era uma grande parte, mas não era a maioria. E nas polícias civis, se reduzia ali na casa dos 15%, 20% na Federal também, aí se replicava, ficava muito parelho, as outras polícias eram abaixo dos, dos 20%, era 15%, 12%, enfim. O uh, que, que significa isso, que não era a maioria? Hoje, com certeza, é menos do que isso. Por quê? Porque Bolsonaro fez a PEC 186, que congelou a possibilidade de reposição salarial e promoções dos policiais. Eu, isso, quando eu vou falar policial, é de todos os servidores públicos, mas eu estou falando especificamente de uma categoria que a gente está falando agora. né Bom, fez isso com os policiais, tem a PEC 32, que tem como objetivo... Acabar com a estabilidade e com as promoções por antiguidade, vai ser só promoção pistolão assim, e ainda tira a estabilidade. E provavelmente uh, a gente ainda pode até acabar com os concursos públicos, né? Pela des né, desestruturação do. É, na verdade, é a PEC do peculato, é a PEC da rachadinha, né? Que é só para os políticos in indicarem né, as empresas para serem terceirizadas que vão trabalhar no serviço público e apontar os, os seus apoiadores políticos. Né? Uh, e isso também. Bate de frente com os policiais. É o fim do serviço público, o fim da polícia. Então, isso, isso é uma pauta que as, os policiais estão vendo. Né? Aí teve a reforma da Previdência, que Bolsonaro também largou, não segurou as polícias, entregou para os governadores, botou a PM embaixo do braço, aos 45 do segundo tempo, depois de muita crítica, muita pressão dos policiais militares. E ele entendeu que ele não podia perder essa força repressora. Né? Coloca meio a contragosto. A contra mas a gente observa que em nenhum momento ele faz qualquer tipo de política pública para a área da segurança pública. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele perdeu muito apoio dentro das forças, das forças policiais. Mas, ao mesmo tempo, ele ganhou em radicalidade. Então, os que estão hoje ao lado do bolsonarismo são muito mais radicalizados do que estavam em 2019. E isso é o que a gente está vendo agora. Antes não, não teria essa possibilidade de vir um oficial da PM e dizer, ah, é isso aí tem que estar na rua e o Dória não sei o quê, entende? Hoje eles já se sentem empoderados nesse sentido, por quê? Porque eles precisam de uma radicalidade para fazer com que a corporação ela seja contaminada e que daí tu tenha a corporação nas tuas mãos. Então eles precisam contaminar a corporação, que não está contaminada ainda. Mas um começa a falar, ah, daí o governador vem, né, uh, censura ele, aí proíbe uma manifestação. Isso vai gerando um clima dentro da polícia que, do tipo, ah, esse cara não gosta da gente. Ah, esse cara a gente tem que... ó, Talvez a gente tenha que se alinhar com alguém que, por mais que tenha feito políticas ruins, mas pelo menos dialoga com a gente. E isso vai criando uma contaminação em São Paulo. A gente viu em Recife aquela ação da polícia de choque que deixou duas pessoas cegas e que foi a revelia do governador, tudo indica isso, contra os manifestantes que se manifestavam contra o Bolsonaro. O governador também não é bolsonarista, e aí a polícia ataca esses aqui, né? esses manifestantes, os manifestantes vão lá pressionar o governador, quer dizer, criam um desgaste para o governador, o governador se desgasta com a, com a tropa, tu entende? É um perde-perde para -perde que vá crescendo uma lógica de que nós temos novas lideranças e tal, os governadores pagam mau salário, os salários, governadores... Essa lógica que o Bolsonaro faz, né? que os governadores são os responsáveis pela crise econômica, etc. é a mesma coisa que estão usando dentro das polícias. Mas para isso precisa de alguns grupos radicalizados que criem atritos com os governadores para, daí, justificar ações mais é, é, extremadas. Então, o debate, nesse momento, é isso. Existem grupos radicalizados, sim, dentro das polícias, estão dispostos a ações antidemocráticas, dispostos, junto com, com atiradores, é, com, com milicianos, enfim, fazer ações deliberadas de desestabilização da democracia, mas não são a maioria. O problema é que se isso se contamina para toda a corporação, que essas pessoas passem a ser a voz da corporação. Por quê? Porque daqui a pouco as respostas que serão dadas em relação a essas pessoas são genéricas a todas as corporações. E aí isso vira nós e eles. Que é mais ou menos isso que a gente está vendo como solução do vamos proibir policiais se candidatarem. E aí tu, aí tu, daí tu volta para corporativismo que toda e qualquer categoria tem. Vamos parar de achar que só policial é corporativista. Todo mundo é corporativista. Assim, qualquer pessoa que tem uma profissão, que tenha características, por exemplo, mulheres, né, vão ser corporativistas de alguma forma. Vão tentar fazer políticas que, do tipo, olha, eu venho daqui, eu quero isso aqui, e faz parte e está é excelente. Né? O que não pode o corporativismo querer passar por cima de outras pessoas. Aí é outra situação. Mas, assim, defender sua carreira, defender o seu, sua, sua, sua classe, defender servidor público, def... isso faz parte do jogo político. Senão não teríamos político o que, que o político. Por que, que nós elegeríamos bancários, professores, sindicalistas, MS, é, é, membros do movimento campesino, entendeu? Agora, tem que entender que você está mexendo com corporativismo. Né? E aí, bom, estamos dispostos a, a, a entrar nesse tipo de atrito dessa maneira, temos como fazer um contraponto se a coisa sai dos trilhos. Agora, é claro, existem uma série de normativas que proíbem os policiais militares de fazerem uma série de atividades. Por isso eu sou favorável, inclusive, à desmilitarização. Porque policial militar não pode se sindicalizar, policial militar não pode fazer manifestações porque o seu salário está atrasado. Agora, nem, agora nenhum policial pode fazer nenhum movimento paradista, ou seja, ele pode estar tá sem salário, cinco, seis meses, e não pode nem paralisar, porque senão ele vai ser, sofrer punições, segundo o STF. Isso é um absurdo, desculpa, qualquer categoria. Eu não estou dizendo que policiais tenham que fazer paralisação do tipo deixar o crime tomar conta das ruas, não é isso. Mas aí tem que ter algumas formas de pressão, né? É verdade qualquer tipo de forma de pressão. Mas na polícia militar, tu ainda pode ser preso administrativamente. Pode ficar preso. Porque tu reclamou com um oficial de que... Nossa, eu estou com salário atrasado, estou passando fome. Deu preso. Pode ficar. tá reclamando da ordem. Sabe? Esse tipo de coisa é que a gente tem que debater. Carreira única, por exemplo, que é algo que a gente não debate na esquerda. Uma só entrada. Porque não tem cabimento. Uns entrarem por baixo, outros entrarem por cima uma pessoa com 20 anos de casa, 25 anos de casa, ser comandada por pessoas que têm 20 anos de idade, 25 anos de idade, porque fizeram um concurso público diferente, sem experiência nenhuma, com o primeiro emprego. E aí ganham cinco, seis vezes mais para mandar nos caras que têm toda a experiência, todo o conhecimento. Quer dizer, isso desmotiva, desmobiliza, isso cria duas castas, entendeu? Tanto é que quem está falando agora são os oficiais. Por quê? Porque eles estão todos blindados... Um, 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 um praça, né um soldado, jamais vai punir um oficial. Agora, o oficial pune o praça, que é uma beleza. E um delegado contra um agente é a mesma coisa. E nós, do campo da esquerda, não debatemos isso. Por quê? Porque quando a gente vai debater segurança pública no campo da esquerda, a gente chama o doutor não sei das quantas, a doutora não sei das quantas, o delegado não sei quem, o oficial não sei das quantas. Claro, oficial e delegado não vai falar em carreira única. Um oficial não vai falar pela desmilitarização... Um professor não vai se preocupar como é que está a situação profissional daquele policial, porque, afinal de contas, ele está preocupado no macro, né? Nas políticas macro, e aí a gente fica, ah, mas a nossa polícia é ineficiente, ah, mas porque os policiais se suicidam pra caramba, ah, mas porque só existe violência dentro da polícia, ah, porque a polícia é troculeta, pois é, né? Talvez isso te explique alguma coisa. A gente não, não, não aponta onde tem que apontar, porque a gente prefere, não, não vamos entrar nesse problema, que vai ser um vespeiro, mas daí tu não dialoga com o policial da ponta. Com policial que ganha mal, com policial que tem que pegar uma viatura que não tem condições, que tem um armamento ruim, que fica fazendo uma escala de trabalho absurda. Porque o oficial e o delegado não entendeu? Eles estão em outro patamar, são outro, outro extrato, vêm de outra casta. E eu não estou criticando quem é oficial e delegado, eu acho são, eu gosto muito de vários, e eu acho assim: daqui para frente, vão continuar sendo oficiais, e delegados, mandando da forma como estão mandando, só estou dizendo que a gente tem que ter uma nova estrutura daqui para frente. Mas assim, se a gente não debate isso, a gente fica enxugando gelo e achando que proibir policiais se candidatarem vai resolver alguma coisa. que Aí não, ab não aborda a questão da mídia, né, de, de usar a mídia, não aborda a questão dos caras de confiança, que é, só, é o que está pegando hoje, o problema hoje são isso aí. E aí olha assim: ah, mas todos os policiais no Congresso são fascistas, não sei o quê. Ah, só os policiais. Então quer dizer que o Heinz, o Onyx, a Zambelli, são todos policiais, então. Todos os políticos podres que nós temos no país são policiais agora. Ou então, quem sabe, a gente começa a proibir, ah, eu não gosto da Zambelli, então vou proibir a Zambelli de se candidatar, porque afinal de contas, a Zambelli... Aí você vai dizer que isso é democracia? Não é democracia, você está entendendo? As respostas são sempre infantis e autoritárias na medida em que a gente é pressionado. E vamos só lembrar, para eu encerrar, 2013 nós tivemos aquelas manifestações golpistas e tal. Qual foi a resposta que a esquerda deu? Lei antiterrorismo. E o que aconteceu? A lei antiterrorismo hoje é utilizada contra movimentos sociais tá entendendo? Então, quer dizer, a gente dá respostas assim, no calor da pressão e acha que... E aí o que acontece? Volta contra a gente mesmo. Pode escrever. E isso vai acontecer com, essa, com esse novo código eleitoral, porque isso vai ser uma ruptura. Uma ruptura de diálogo, uma ruptura, porque vai ficar taxado. Centrão e esquerda votar E é exatamente o que o Bolsonaro quer, né? Dizer que o Centrão e a esquerda votaram contra os policiais, bom, aí põe na mesa ali e aí faz o serviço que precisa ser feito, né?
1: Ô, Leonel, eu queria tirar uma dúvida com você saber a tua percepção é, que essa ideologia de direito ela realmente está presente nas polícias assim, enfim, e é difícil você combater isso ou fazer um contraponto para isso internamente, como é que você avalia isso?
4: É muito difícil fazer um contraponto internamente porque as corporações policiais elas são historicamente né, conservadoras. Isso aí não ninguém discute, né algo contrário. E, e a nossa estrutura de polícia ela vem de 68, 69. Ou seja, em plena ditadura, do pior período da ditadura. E em 88, a gente não faz a redemocratização, a gente não, não modifica a estrutura que tinha sido estruturada lá em 68, 69. A polícia segue no mesmo parâmetro. Então, nós temos um parâmetro que é extremamente opressor dentro das corporações, que é o que eu falei... Tem oficiais e delegados contra agentes e, e, e praças. É muito pesado, e outra, né? As vantagens uh, financeiras, a estrutura de carreira desses cargos mais altos são muito, muito vantajosas, né? De fato, proporcionalmente. Né? Não estou dizendo que não o que ter, eu acho que tem que ter, mas eu quero dizer proporcionalmente com o restante da, 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 da categoria. Então, quer dizer, são grupos que agem como corporações uh, independentes e conseguem negociar com governos com muito mais facilidade. Então, é muito mais fácil o um governo ter na mão essa, esses dois grupos, oficiais e delegados, porque esses aí que vão dar as ordens e vão perseguir quem não está de acordo, etc. etc. E aí vai se sustentando uma lógica opressora dentro das corporações. E se sustentando uma lógica é, elitista, porque são membros via de regra da elite. E a elite quer a manutenção do status quo, quer a manutenção dos seus, entre aspas, privilégios. Né? E aí vem toda uma lógica do Estado burguês, né, de quem banca os políticos quais são os políticos que nós temos qual é a lógica dos políticos e as políticas né, que estão sendo implementadas e a polícia ela é uma, ela é uma digamos uma, ela é a ponta final a ponta de lança desse sistema todo ela é mais evidente, mas no judiciário tá, é assim também, no Ministério Público é assim também por quê? Porque tem manutenção no Estado capitalista burguês etc, etc bom, tu pega o policial que já vem de uma sociedade conservadora porque o Brasil é conservador isso é, ninguém está dizendo aqui, o Brasil é um país progressista, senão elegeia quem elege. Então o policial ele vem desse, desse meio, então tem, a tendência dele é ser como um cidadão comum, né? não é politizado, é, é o cara que não, não faz parte de meios políticos e tal. Ele chega lá e recebe toda uma formatação nesse sentido. Então é muito difícil tudo mostrar para ele que isso oprime ele, que, que, que isso é uma situação, né? por exemplo, que tem que desmilitarizar porque isso... Fazer com que ele seja preso, com que ele receba ordens imorais, com que ele tenha que seguir um sistema. Mas ele compreende que isso é ruim pra ele. Se tu conversar com um policial militar, ele concorda contigo em relação a isso. Ele só não vê alternativa tipo, pra ele é isso aí. E aí quando falam sobre desmilitarizar, ele lê como fala aquelas palavras de ordem da, da rua. Não acabou, tem que acabar, eu quero fim da polícia militar. Aí ele não quer diálogo. Aí vai dizer o seguinte, Olha, vem cá, e aí ainda tem gente que diz, não, é acabe, CAB, all cops are bastards, todos policiais são pau no cu. É isso aí, resumindo, desculpa o palavrão, mas é isso que quer dizer essa frase. Ah, eu sou a Cabe, eu sou a Cabe. beleza. E aí diz assim, tem que acabar com a polícia, abolicionismo policial. Cara, aí isso acaba virando como se toda a esquerda pensasse a mesma coisa, e isso entra dentro da instituição como se toda a esquerda pensasse a mesma coisa. E aí tu Aí tu vira o párea, né? Tu vira o cara aqui do tipo, ah, tu tá dentro da corporação, mas é só pra pegar as informações e levar pra fora. Tu tá dentro da corporação, mas bah, não dá pra confiar em ti porque tu é daquele time lá que não gosta de polícia. E assim vai, tu entende? É uma construção muito difícil. E aí, toda vez que tu tenta fazer esse diálogo, o que vai acontecer? Tu vai receber sindicância, tu vai receber punição, tu vai perder promoção, tu vai ter algum deputado que vai chegar lá e vai dizer para algum chefe, né, alguma chefia, se tu quiser continuar nessa chefia, aí você não vai com o governador, senão tu vai ter que punir esse cara. Aí é claro, que pessoas, ah, não, né? Ah, eu vou punir, porque para mim não vai dar nada, e pelo menos eu seguro o meu, né, não é, minha, não é meu colega, na verdade, ele é outra casta ali, então eu vou fazer, porque é assim que funciona. Assim que funciona. Absolutamente todos os policiais progressistas e de esquerda que se manifestam, Recebem punições. Prejudicam a sua carreira, são removidos para outros lugares muito mais difíceis, né? são, são excluídos. Então, e aí no campo da esquerda também vira as costas para o policial, porque é o que a gente está vendo aí. É só crítica, é só pau, é só. Não existe policial de esquerda, não existe policial antifascista, não isso e é aquilo. Ah, policialzinho, não, 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 tira a farda se quiser concorrer, bababá. Eu disse assim, é. E aí, ai, mas por que toda polícia é fascista? Cara, eu, não, eu acho que é meio fácil, né? De, de, de... De, de dizer, né? Não precisa aqui ficar explicando, né? é meio matemático o motivo disso, né? É o que eu falo. Eu sou um cara que eu nasci na esquerda, né? Minha mãe foi fundadora do Partido dos Trabalhadores, meu pai foi do PDT, foi guerrilheiro lá do Brizola, entendeu? Meu nome é Leonel por causa do, 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 do Brizola. Eu, 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 então, quer dizer, eu sou filiado desde 99. Eu sou de esquerda, entendeu? Isso não um depende de que você falar para mim. Agora, tu pega um policial que é progressista e tal, mas não é uma pessoa militante, ele vai dizer, na segunda que acontece, ele vai dizer, ah, cara, sabe, sai fora. Não vou me dane-se, e aí fica quieto, e os outros ficam falando, 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 os outros ficam quietos, que diz ah, vou me estressar, por quê? Vou tomar pau, não ganho nada fora da polícia, dentro da polícia só me ralo, então vou ficar quieto. E é o que acontece com muitos policiais progressistas. Aí me perguntam, ah, por que, que tem poucos policiais de esquerda? Não, não é que tenha é pouco, tu não vê, né? Claro que é minoria, proporcionalmente, mas talvez seja como toda outra uh, corporação, vai no judiciário, então deve ser pior ainda, vai no serviço público, pior ainda, se tu vai no serviço público, no, ban no banco, vai ser pior ainda sabe aí parece que é só a polícia que é fácil assim, só a polícia de direita só a polícia bom se fosse assim bolsonaro não tinha sido eleito né ele foi eleito por mais da metade da população mas é que tudo é policial que votou nele então vamos a gente tem que começar a fazer um debate sério sobre esse assunto né?
0: verdade eu não a gente tá chegando aqui no final da, da, da nossa conversa que tá super legal tem bastante participação mas eu queria que você analisasse o dia 7 de setembro que entre a esquerda tá tendo essa polêmica de ocupar ou não as ruas por conta desse chamamento do presidente, também da manifestação de alguns oficiais da Polícia Militar, né, que já foram até aqui no estado de São Paulo, o, o oficial já foi afastado, mas eu queria que você, eu queria saber a sua opinião, né? Você acha que o movimento progressista deve ocupar as ruas no dia 7 de setembro? Como é que qual é a sua expectativa ou poderia ser escolhido uma outra data? Já que aqui em São Paulo, a principal, o principal palco de manifestação, o governador Dória já deixou para a turma do pró-Bolsonaro.
4: Eu penso o seguinte: a gente sempre teve o grito dos excluídos, né, no 7 de setembro. Então do meu ponto de vista, o grito dos excluídos é uma ação que deve ocorrer. E ela nunca foi uma ação conflitiva, né? sempre foi uma ocupação para debater o 7 de setembro e tal. E sempre organizado pela via campesina, por sindicatos. Então, é um movimento muito organizado. Eu gosto de movimentos organizados assim. Eu acho que o MST é um exemplo em termos de organização de movimento social. Toda vez que eles saem para a rua para organizar uma manifestação, eles fazem algo muito bem organizado, sabe? sem, sem nenhum tipo de confronto, é... E fazem a pauta aparecer. né? Eu gosto muito da forma como o MST trabalha. O problema que eu tenho receio é quando vira algo acéfalo, assim, algo é, chamar para uma data que já tinha sido previamente chamada como resposta e ir para um confronto é a possibilidade de dar exatamente o combustível que o Bolsonaro precisa para ações uh, autoritárias. Porque é certo, se tiverem duas manifestações muito próximas ou com ideias antagônicas, vai ter confronto. Né? e tudo que o Bolsonaro precisa agora é algum confronto e demonstrar que o campo da esquerda não respeita, em tese, a democracia, que daí ele inverte a jogada. Ele diz, ah, viu, nós estávamos lá e eles foram fazer um confronto. E é muito fácil colocar infiltrados dentro dessas manifestações. Né? A esquerda é muito ingênua em relação a isso. Tem pessoas dispostas a fazer ações. Ah, nossa, eu vou quebrar uma vidraça e isso vai revolucionar o mundo. Né? Na verdade, só vai ficar ruim, vai, vai aparecer no jornal que quebrar uma vidraça, o teu debate não vai ser feito e a gente vai ficar como criminoso que gosta de quebrar e incendiar as coisas. E coloca caos. Tudo que ele precisa é trabalhar com medo. né Tudo que dá medo ele quer para ele. E é o que a gente pode dar para ele dia 7 de setembro se a gente for no confronto. Eu defendo né, o grito dos excluídos, defendo que seja feito daquela forma, organizado por aqueles grupos e acho que o recado pode ser dado e vai ser dado se tiver e beleza. O problema é que eu tenho receio é isso. Chamar uma manifestação de contraponto sem lideranças claras, sem uma organização estrutural de instituições, isso é a senha para o caos. Isso é a senha para o Bolsonaro baixar uma garantia da lei da ordem. Tanto é que ele, inclusive, retirou as, as, os desfiles militares justamente para ser ocupado por essas manifestações com uma mensagem muito clara. né? Então tem que ficar claro que o golpista é ele, deixar falar as porcarias que ele tem que falar e não entrar em confronto. Tudo que ele quer é a violência da nossa parte, porque quando a gente entrar com a violência, a nossa violência não vai ser nem arranhar aquilo que ele pode dar de volta como aparato repressivo. Olha a quantidade de atiradores que ele tem, a quantidade de, de policiais dispostos a atos né, violentos ou militares, enfim. Por mais que não seja a maioria, é uma quantidade muito superior de pessoas que estariam dispostas a fazer o contrário do outro lado. Isso é meio óbvio. E ficaria um debate daí nos meios de comunicação de quem tem a razão, porque os dois são violentos. E aí, nesse debate de que ninguém ganha opinião pública, vai ganhar, Quem tem mais força. Então, o nosso ponto, meu ponto de vista, a esquerda tem que agir como Martin Luther King, tem que agir como Gandhi, como o Mandela, depois que saiu da prisão, né? Como própria, a própria linha que o Lula tá seguindo. É assim que a gente vai ganhar. Tanto é que o Bolsonaro vem despencando, ele vem sendo cada vez mais agressivo e vem despencando a aprovação dele. Vem despencando, ele vem enrolando de ladeira abaixo. E a gente não tem entrado até então nesse tipo de confronto. A gente tem feito uma política da passividade, do debate, da denúncia, de ocupar as ruas de massa com bandeiras, com a bandeira do Brasil, inclusive, né, trazendo de volta para o cenário. A gente está fazendo tudo certo. Não precisamos agora radicalização de ir para um confronto perdido. Um confronto físico, vamos dizer assim, com o bolsonarismo, é um confronto perdido. Porque a gente perde a opinião pública, perde o nosso argumento de que estamos na paz, de que defendemos a democracia, e vamos para o campo do, do embate, e a gente não tem como fazer frente em relação a isso. E outro, Bolsonaro não tem apoio internacional. Ele não vai conseguir colocar em prática isso aí, mas assim, infelizmente, algumas pessoas vão morrer, eu tenho que dizer isso até 2022, vai ter confronto armado, isso é fato, porque basta um fanático armado para fazer uma porcaria, então a gente já tem que estar ciente que isso vai acontecer, porque está sendo instigado isso dia e noite, né e vai ter alguém fanático que vai fazer um negócio desses. Mas a gente tem que ter cabeça no lugar e saber uh, uh, o passo a passo, e já tem que saber a estratégia dele. Eu estou falando que essas questões da polícia iam acontecer já faz mais de ano, que ele ia utilizar pequenos grupos da polícia para causar confronto, aconteceu no Ceará, que o Cid Gomes foi, foi, foi atingido, já tinha acontecido, aconteceu em Recife, aconteceu em São Paulo, vai acontecer em todos os estados em que o governador é a oposição a Bolsonaro. Todos não, mas né quando acontecer vai ser em estados em que o governador é a oposição a Bolsonaro. Então a gente, ficar, a gente tem que ficar ligado na estratégia, a gente tem que saber, isso aí é meio óbvio, não precisa dizer, nossa, eu fui pego de surpresa, meu Deus, é o caos. Não, ele quer fazer o caos, mas a gente não pode dar o argumento que ele precisa.
0: É isso aí, a Elisa está dizendo aqui que o ato foi redirecionado para o Vale da Avenida contrariando nossa organização na Avenida Paulista, mas é como o Leonel estava colocando, né? porque para ficar muito próximo né, e correr o risco aí de confronto, a esquerda precisa urgente discutir segurança, na eleição para presidente não discutimos esta pauta. Bom, Leonel, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Foi muito bom estar aqui com você, você compartilhando essas informações aí super importantes e desejar aí para você um bom dia, boa luta, né? muita resistência.
4: Obrigado, muito obrigado, Sandro, obrigado, Tânia, obrigado a toda a audiência da RBA e sempre que precisarem estamos à disposição. Um grande abraço, tá? Estamos juntos aí. Tchau, tchau. Bom
1: dia. Bom, Leonel, obrigado. Aqui.
0: Bom, e hoje é segunda-feira, dia de arte bancada, o Donald já está aqui com a gente, que vai falar como é que vai ser o programa de hoje, que é toda segunda, a partir das cinco e meia da tarde, né, Donald? Muito bom dia!
3: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandra, estão me ouvindo bem? Sim!
1: Sim, tudo bem, bem O Arte
3: Bancada é uma realização é, da, RBA, da RBA Litoral, que é uma rádio web da é, realizada pela Fundação Setaporte e pelo sindicato, é, apoiada pelo Sindicato Setaporte. E toda segunda-feira a gente está aí com o Arte Bancada, e nosso time maravilhoso, nossa bancada. E hoje o tema é violência contra as mulheres e a defesa pessoal. Né? Então, um tema muito importante. A gente sabe a questão do feminicídio, da violência contra as mulheres. Nesse momento de pandemia aumentou aí os, o índice de violência. Sim. E trouxendo, estamos trazendo aí o Fábio Abreu. Pode, você tem, tem um vídeo aí, Caio? Nós temos... temos... <música> Estamos trazendo aí o Fábio Abreu e a Alana Menino. O Fábio Abreu, que é, um, que é faixa preta em, em Karatê, já foi entrevistado aqui na Arte Bancada antes das Olimpíadas para falar da modalidade é, do Karatê. A Alana é companheira dele, é, é do Jiu-Jitsu, já foi atleta do Jiu-Jitsu, do Muay Thai. E eles ministram um curso sobre defesa pessoal, que vai ser agora aqui em Santos, vai ser agora em setembro. Então vamos falar sobre esse tema, esse importante tema e são todos convidados, e convidadas principalmente as mulheres.
0: Ah, eu já me interessei, eu achei bem pertinente né, esse, esse assunto, mostrar aí que existem algumas alternativas né, de você treinar e acabar também com outro, né, ter um outro propósito, que é a defesa pessoal. Né? Isso é, é, é muito interessante. Então, já vou ficar ligada, já divulgar... Que, Assim, já peço para os nossos internautas também, que o ar de bancada começa às 5 e meia da tarde, aqui na nossa rádio web, RBA Litoral. E agradecer aí ao Donald, né, que está tá trazendo essas informações super importantes. Então, está aqui na nossa telinha, o Taigo já colocou, ar de bancada, que tem toda segunda-feira, às 5 e meia da tarde. É isso
3: Obrigada. aí. Obrigada. Obrigada. tenha um ótimo dia, uma ótima semana, até mais tarde. Valeu.
0: Tchau, tchau, Dona. Tchau, Dona.
3: Obrigado.
0: E assim a gente vai encerrando a nossa segunda-feira, né, desse penúltimo dia de agosto. Olha como está passando rápido, né, Sandro? Já amanhã o mês já termina. E quem não acompanhou a nossa, na nossa entrevista de hoje também... A coluna do Pardal, esse conteúdo está disponível aí nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, então compartilhem, curtam né, o nosso trabalho, que isso é muito importante para a gente continuar seguindo aqui com a nossa RBA Litoral. Muito obrigada pela participação, pela interação e a gente está de volta amanhã.
1: É isso aí, Tânia. Fazer que nem o Cardoso aqui, agradecer pela audiência que já se inscreveu aqui no nosso canal lá do Paraná, pode acompanhar a gente aqui, é muito importante para a gente, né? Mande o link pro, para o WhatsApp para os seus amigos, colegas de trabalho, enfim, porque essa visibilidade aqui é muito importante para esse projeto. Mas a gente se vê amanhã, Tânia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, Folho Cultural do Sindicato Setaporte